0: Boa noite, gente amiga do Panorama Tricolouca. cantinho do Larejão. estamos aqui de volta, quer dizer, de volta eu, né? Porque na semana passada o Marcelo, o Fábio, nosso Marcelo Diniz, o Fábio e o Jorge Corpas já estiveram aqui é, com a volta da nossa resenha das quintas-feiras. E eu hoje estou retornando na companhia dos meus amigos Marcelo Diniz e Fábio, é, Fábio Cordes, e estamos aqui para falar sobre Fluminense, né? Como, como sempre, uma semana que o Fluminense deu início aí a, verdadeiramente à a temporada 2022, estreou na Libertadores da América e com vitória 2x1 sobre o Milionários da Colômbia, o um jogo lá em Bogotá na altitude, o um jogo que mesmo sem apresentar uma, sem ter uma atuação que possa se classificar como boa, mas o importante, como diz um grande amigo meu, o Libertadores, o importante é vencer. E o Fluminense trouxe a vitória que lhe deixa bem credenciado para que o jogo de volta na próxima terça-feira, aqui em São Januário, o Fluminense possa é, conseguir a sua classificação para a fase seguinte, aí que ainda também é uma fase preliminar mas já parte da Libertadores da América. Bom, como eu falei, estou aqui com o Fábio Cortes. Fábio Cortes, eu falo Cortes, é Cortes ou Cortes? É
1: Cortes. Cortes.
0: Cortes, é. Fábio Cortes.
1: Meu amigo Fábio Cortes, então.
0: também com o Marcelo Diniz e eu já vou passar para o Fábio Corte dar o seu boa noite à torcida tricolor.
1: Bom, boa noite aos amigos Marcelo, Júnior, boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui no, no Panorama Tricolor e no Cantinho do Laranjal, essa parceria que está agitando a nossa galera tricolor. E olha, Júnior, é, é o tal negócio, a, a, a impressão foi, foi essa mesmo, eu assim embaixo que você falou a respeito do jogo. Nós temos algumas coisas ainda de secar, né, a respeito da, da partida e tudo. Mas vamos lá, foi o primeiro passo, a gente precisa desse primeiro passo. Serviu para acabar com o medo de alguma coisa que a gente pudesse ter. Mais uma vez nós conseguimos uma vitória na
2: altitude, que isso é importante. E vamos... Vamos em frente. Terça-feira
1: que vem tem mais.
0: É isso aí. Marcelo Diniz, um homem que normalmente está comandando as carrapetas, ele hoje está nas carrapetas e está ao vivo aqui conosco. seu boa noite para a torcida Tricolor, Marcelo. Boa noite, Júnior. Boa noite,
2: Fábio. Boa noite, galera Tricolor. Ligadinho aqui no nosso tradicional panorama Tricolor das quintas-feiras. É, vocês falaram aí, né, sobre a estreia do Fluminense o Libertadores, né? Eu corroboro com que vocês falaram, eu também acho que o time não se ouve bem assim, no conjunto, né no, uma, assim, de jogar bem, o Fluminense não jogou bem, é, mas venceu, que é o, que é o importante. Tem, tem jogos que você tem que jogar bem e tem jogos que você tem que ganhar. Né? Esse jogo aí era para ganhar. O Fluminense, até acertei o placar né, no, no pós-jogo de sábado, depois volta nesse 3, volta a 0. Eu disse que ia ser 2x1, um, até acertei o placar. Mas é isso, o Fluminense ganhou. E eu gostei muito da postura da equipe no segundo tempo. Não foi brilhante, mas, assim, partiu para cima. Só tirando o erro do no real, né? fez uma besteira ali de cometer o um canto infantil. Tirando aquilo, o Fluminense foi perfeito no segundo tempo na, na questão postura. Né? Mostrou: ó, eu sou o Fluminense, sou maior que vocês e vou ganhar aqui. E vocês ficam olhando, é isso aí. Eu gostei muito da postura no segundo tempo. A entrada do Ares, a
0: entrada do Martinelli e do Cano já no primeiro tempo, no lado do Fred. É bem por aí, o time é basicamente por aí. É, eu, a gente fala, Antes de eu falar aqui um pouquinho sobre o jogo e a gente começar o debate sobre o que foi esse jogo, entrar mais a fundo nele, lembrar que daqui a pouquinho, 21 e 10, coladinho aqui no nosso programa, Entra a nossa Mítia Guidini com o panorama dela, né? A seleção panorâmica, é, falando tudo de Fluminense hoje, na hoje visão das Mithia, nossas meninas. Hoje
2: a Mítia hoje tem Silva Jardim.
0: É mesmo? Isso, vai comandar de, de lá, de não? Não,
2: não. Ele um descanso. quem vai comandar hoje é a Cláudia
0: Bárbara. Ah, mas tá muito bem entregue. Tá muitíssimo bem entregue, né? E aí é a dobradinha. Você o dia que a Mítia não tá, assume a Claudinha. É, pô, é brincadeira, é o nível é altíssimo, né? Top seleção. de linha. Então, seleção panorâmica, é isso aí, daqui a pouquinho coladinho no nosso programa, Panorama delas, hoje, sob o comando da queridíssima Cláudia Barros, aqui eu mando um querido beijo aqui, um carinhoso beijo. Mas vamos lá. É, eu, o Marcelo deu já um enfoque aí sobre algumas questões do jogo, nós vamos falar agora. É, eu achei. Eu, assim, o início do jogo do Fluminense me surpreendeu negativamente, o início, e por quê? Porque eu acho que para um time cascudo, como estava em campo, você tinha ali o Fábio, você tinha o, o David Braz, você tinha é, Felipe Melo, você tinha Fred, você tinha o William Bigode, só para ficar nesses cinco jogadores cascudos, né? cascudos de competições desse nível, de libertadores, de jogos internacionais. E os outros jogadores que estavam em campo, é, é, o Calegari já disputou libertadores ano passado, o Nino, pô, jogador campeão olímpico, o, 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 o Cris Silva, lateral esquerdo, disputou Champions. Pô. Né? Você tinha ali o, o André, que podia se esperar que o André né, desse uma pipocada, porque... Primeira Libertadores dele, praticamente Você tinha ali Quem mais? O Luiz Henrique Mas eu achei que no, no geral, a postura do time No início do jogo, muito Muito nervoso, muito temeroso Sabe? Vendo Milionários tomar conta do jogo E aí vem a, a, assim, Toma um gol bobo, né? Num problema que já havia se verificado Em jogos do, 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 da nossa Pré-temporada da Ferge aqui né? Aquela transição lenta da, da, do time estar tá lá na frente, tem uma, principalmente no escanteio. E aí, outra crítica: o Iago bateu três escanteios antes, antes de tomar o gol. Que não se bate daquela. Aquilo é elementar. Você não dá balão para a área. Pra, aquilo é facilitar a defesa. Você, você tem que bater o escanteio que vai proporcionar perigo. Ele deu balãozinho para o goleiro. O goleiro armou o contra-ataque. Tomamos um gol bobo. O cara deu sorte ali na jogada, a bola carambolou nele, no Cris Silva, ele acabou acertando um chute no ângulo ali, indefensado. Mas o Fluminense depois foi. A, a sorte nos sorriu, em dois lances. Primeiro na expulsão desse mesmo jogador, Souza, que fez o gol, e aí, ali o, o jogo mudou completamente, porque era o homem. A, a, a flecha do time do Milionários o jogo dele era baseado nesse, nesse jogador e ele perdeu e depois nas, na, na contusão do Fred que a gente lamenta não vai né, vibrar com contusão de ninguém mas a contusão do Fred foi uma providência divina porque o Fred hoje merece todas as nossas homenagens ídolo da nossa torcida nesse século, o maior jogador do Fluminense ainda é no século 21, para quem tem menos de 35 anos, talvez seja o maior ídolo que vira vestir a camisa do Fluminense, tá tudo bem mas não dá mais temos que já pensar no jogo de despedida do nosso Fredão ah, quer manter ele no clube? Mantém isso aí é de cada um, agora dentro do campo não dá mais não dá mais, né? Então eu acho que o Fluminense foi batejado pela sorte ali e aí consegue um gol de empate no momento certo, finalzinho do primeiro tempo, e volta para o segundo tempo né, com o jogo na mão. E mesmo assim, outra vez é bafejado pela sorte com a defesa do Fábio no, no pênalti, que poderia ter mudado outra vez o jogo ali, se os caras fazem o gol. Né? Enfim, eu acho que houve ali uma conjunção de fatores, e aí eu concordo com o Marcelo, segundo tempo, com as alterações o, o time, é, mesmo sentindo aí a questão da altitude, mas ficou, né, foi, foi outro e eu acho que aí, nós vamos poder debater isso? É isso, você tem, você hoje não precisa ter 11 titulares, você tem que ter um elenco, os jogadores que você saiba usar, quem você pode usar até determinado tempo saber o momento certo de tirar esses caras e tem peças de reposição para botar, né, e aí essas peças entraram, entraram muito bem, eu acho que o Abel no, no, na, nessa talvez tenha sido o melhor, melhor trabalho dele de campo tenha sido nesse jogo, ele substituiu muito bem os jogadores que ele mexeu substituiu muito bem, muita gente fala assim ah porque ele escalou mal, aí é questão eu acho até que ele não escalou tão mal eu, eu não escalaria os 11 que ele iniciou, mas assim nas mexidas que fez ele fez certo e isso ficou comprovado, o time que termina o jogo, o segundo tempo do, 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 do Fluminense, né embora o adversário com um a menos e tudo, mas com um jogo cadenciado, um jogo controlado, uma vitória que poderia ter sido de mais gols. Luiz Henrique precisa treinar a conclusão, né? você não pode, um da Libertadores, perder os gols que ele perdeu, né? Enfim, mas agora eu vou passar para vocês, já falei demais. Fala, Marcelo Diniz, começo por você. Então,
2: Júlio, vou continuar aqui, aquele papo que a gente rolou na consideração inicial, né? O Fluminense você colocou perfeito. O Fluminense ele teve é, a sorte de ter dois lances que decidiram a partida, E foi a questão da, da expulsão do Sousa, que realmente era um jogador que cadenciava o jogo ali para a equipe milionário O Fluminense estava muito nervoso, envolvido, né? sofrendo pressão, aceitando a pressão do time, venezuelano, do, do time colombiano, e esse venezuelano que ele é venezuelano, só se ele estava jogando muito bem, fez o gol. E aí o começo tem nada com isso, né? Ele perdeu a cabeça, foi expulso, socou o, o nosso Wina Bigode, foi bem expulso. E aí depois disso, o começo começou a crescer, começou a sair para o jogo, claro, com um a mais, né? Mesmo com a altitude, né? que é uma altitude considerável, na ótica uma altitude tão ruim conta de, de, de Quito ou conta de da Bolívia, né? lá La Paz, mas não a altitude considerável, é, o Fluminense partiu para cima, foi para cima do, do, do milionário, e aí teve a grande sorte, de, né, eu também concordo com você, o Fred é um cara que merece todas as nossas homenagens, é o, é o cara que é ídolo, né, mas não dá mais, o Fred tem que pensar já é, no final do Carioca, aposentar, né, de repente o Fluminense conquistar o campeonato do Carioca, sair por cima... Né, porque está ficando feio, é, é contusão já de gente, de jogador que está nas últimas mesmo, não tem jeito. Ele já teve uma contusão anterior, agora teve contusão de novo, quer dizer, há muito pouco tempo. E, mas essa, essa série do Fred, ela foi triste, mas foi boa para né? o Fluminense. O Cano entrou, apesar do Cano não ser tão movinho, né, mas tem muito mais mobilidade que o Fred, tem, ele. Ele se apresenta para o jogo, ele dá opção para o Meia. Ele é um jogador muito esperto, né? Ele está sempre bem colocado. Então, é, o jogador que vem da Meia, ele, ele consegue achar o cano, ali, ele se posiciona muito bem. Então, o Fluminense começou a, a ter profundidade, né? Que não estava tá tendo, nem com o William, nem com, com, com o Fred, né? Os dois jogadores muito lentos, que não pensam, não, não, não correm mais, né? Eles até têm qualidade técnica, mas não conseguem é, chegar na bola. Então, Aí depois no segundo, o Fluminense conseguiu empatar no primeiro tempo, um lance de, de sorte dentro da área, a bola caramba o David Braith teve a frieza de um centroavante, fez o gol, e aliás, o David Braith jogou uma grande partida, achei o, o, uma partida firme, sólida do para mim, o melhor jogador do time. É, eu também acho que foi o melhor em campo, é, acho que o David Braith sobressaiu muito, fez o gol e no segundo tempo deu tranquilidade, agora o vinha bem no segundo tempo até aquele pênalti cometido por Iago, e o Iago tem que ser chamado a atenção, se não voltado, porque é um pênalti bobo, não tinha necessidade, ele foi deliberadamente no corpo, eu até poderia discutir se fosse a favor do Messi, não sei se ele marcaria, mas porque às vezes dentro da, da casa com a pressão e tal, ele marcou, mas realmente o Iago correu o risco, jogou o corpo para cima do, do, do baixinho lá, que também Enxurriçou é, a vida do Fluminense, com camisa 10. E aí, no pênalti, o Fábio mostrou que ele é um grande goleiro. A gente que não vou entrar nesse mérito, nessa palhaçada de, de Richard é, do Fábio com o Marcos Felipe. que é ah, um pega-pênalti? Eu acho isso uma, uma, boba, uma bobagem, uma babaquice. Não vou ficar entrando nisso. Mas o Fábio torceu para ele pegar. E o Fábio é um pegador de pênalti, é um grande goleiro. Foi lá e pegou brilhantemente. Depois o David Braz. Completou o serviço, chutou a bola para fora. E daí o Fluminense cresceu, né? E o Fluminense tinha obrigação, com um a mais, depois desse lance, ganhar o jogo. E pouco então, fez. Martinelli entrou muito bem no jogo. A excelente partida do Martinelli, mais uma vez, né? Já tinha entrado bem no outro jogo. Entrou bem novamente. Deu o passe para o Luiz Henrique central, para o Cano matar. E depois teve uma outra metida de bola para o Luiz Henrique, aí você falou, né, Júnior? Luiz Henrique tem que treinar pontaria, tem que treinar é, finalização. Tá faltando isso nele, eu acho até que isso está prejudicando até a titularidade dele no time. Ele já vem perdendo gols contra o Mago Iguaçu, contra o topo, outro jogo que ele jogou, que eu não lembro agora, acho que contra o Flamengo. Ele vem perdendo muitos gols. Então, é, isso na hora H ali poderia. Ele poderia ter matado o jogo naquele, naquele lance, driblado o goleiro. Que, não, o toque por cima que seria um gol, que seria mas ele poderia ter feito coisa melhor do que aquela finalização. Achei ele, ele foi um pouco afobado. Ele poderia ter matado, driblado o goleiro, feito o gol e matado o jogo ali. Entendeu? Então, o Fluminense passou um certo pouco depois. Os caras, ainda mesmo assim, não desistiram do jogo, eles tentaram empate. Mas o Fluminense teve três jogadores que, para mim, é, no segundo tempo, sobressairam muito. Foi o Martinelli, o Arias... Que entrou muito bem também. Aliás, o Alan está em grande fase, tem que ser titular. E o, e o André. O André também cresceu muito no segundo tempo. Partidaço também. É, jogador seguro. Sabe sair com a bola. É, é, o André dá muita segurança. Principalmente depois que o Felipe Melo saiu. O André sobre saiu muito. Tava ganhando ele o ele veio para a posição
0: original dele. Isso. Né? Ele ganha
2: todas as divididas. Ele não erra. É impressionante. É um monstro esse, esse garoto André. Joga demais mesmo. É dar gosto de ver o André jogar. E o, e o Ganso entrou muito bem também. O Ganso fez lá, não foi uma grande partida, mas ele entrou, cadenciou. Aquilo que ele sabe fazer, né? E que ele pode fazer. Que é cadenciar o jogo, é, tocar a bola rápido, ele faz o jogo correr. Então, a entrada do Ganso, como você falou, o Abel ficou muito feliz nas modificações e o Fluminense ganhou o jogo. Eu falei no início, tem jogo que você tem que jogar bem, se puder jogar bem, melhor. Mas mas é importante é ganhar. O Fluminense venceu. Não está classificado ainda. Não podemos dar por favor descontado Esse time do Milionário é perigoso. A gente só sai perdendo por dois gols aqui. Pode até perder por 1x0, um mas tem que esquecer esse jogo e jogar como se não tivesse ganho o jogo lá em Bogotá.
0: É isso aí. Está aí a análise do nosso Marcelo Diniz, Fluminense e Milionários. Vou passar aqui para o meu amigo. Fábio Cortes, Fábio, como é que você viu essa vitória? É, claro, você vai me falar, eu vi sentado na minha poltrona de 12 mil dólares e tomando oh, meu whisky 12 anos, né, não servido, não <risos> servido aqui pelo meu garçom, meu whisky 12 anos, aquele de rótulo preto, foi assim que eu vi. Vai lá, Fábio.
1: Júnior, Júnior calma que sou eu, tá? O Fábio. <risos> na... Olha, isso nem sonho, mas eu, eu, eu adoraria ter aberto uma garrafa de Dom Perrion. Isso, isso eu garoto. Isso,
0: olha aí que beleza, olha que beleza.
1: Mas nada de patê de foie gras que eu sou contra. Não, aí, aí já é outro, é outro departamento, vamos lá. Aí é, é, é lembrança, é lembrança. Mas aí, vamos lá, voltando para o jogo. Realmente, o Marcelo, você e o Marcelo falaram bem a respeito disso. Ah, o Fluminense é, deu a impressão no início de não ter treinado, até, né Parecia que aquela formação estava cheia de gente que não se conhecia. É, os, os primeiros momentos foram, foram todos do Milionários, o Gol. Até, felizmente, aquela estupidez do, do rapaz, né? E eu achei, inclusive as feições dos jogadores do Milionários, muito tensas. Eu acho que eles tiveram, a gente não consegue, a gente não acompanha a Colômbia né, para poder dizer que ah, teve isso, teve aquilo, teve aquilo outro, mas dá a impressão que eles foram pressionados. Né? Eles foram, eles foram é, curtidos com a realidade de que o Fluminense é o Fluminense e que eles tinham que se superar demais para poder fazer frente ao Fluminense.
0: Eu, eu Aliás, Fábio, é. eu, o que você está falando, eu no dia do jogo, é, eu estava acompanhando no, no site, um no site aqui, da, eu não lembro se foi o, o, o rapaz que é da, da, do G1 ou da Rádio Globo, o Vitor Lessa, e ele, ele fez um, uma sonora com um repórter, o setorista do, do Milionários, lá na rádio Caracol, da isso. Colômbia. E o, 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 esse jornalista colombiano falou exatamente isso que você falou. É. Que o Milionários teria que, mais do que nunca, ser milionários porque ele enfrentar o Fluminense, que era... Uma força do futebol brasileiro. Ele falou exatamente com essas palavras aí. Os Nossa. colombianos encararam dessa forma.
1: Dessa forma. E eu acho que dentro de campo isso produziu aquela pressão que eles fizeram no início, mas ao mesmo tempo produziu uma tensão que levou o cara, o souza a fazer aquela falta desnecessária. Gente, a bola estava saindo. É, ele já tinha ganho até, acho que, se eu não me engano, se ele deixasse a bola correr, ia ser até escanteio, ou seja, o, o sujeito, ele perdeu a cabeça, uma jogada daquelas, ele no ataque, ele vai fazer uma falta dessas, É pior do que ele, quer dizer, não tão pior, porque felizmente não teve consequência, foi o pênalti que o Iago fez, né? aliás é uma discussão que a gente tem desde o ano passado que no ano passado crucificaram o Marcos Felipe por não, não pegar pênalti mas em compensação quanto pênalti o Fluminense fez né? a, gente não, não, a gente não lembra mais quantos pênaltis o Fluminense fez e isso é muito preocupante mas voltando ao jogo o, o, o Fluminense conseguiu demorou um pouquinho mas se acertou as substituições foram excelentes, realmente, eu ia chamar a atenção, se o Marcelo não falasse nele, eu ia chamar a atenção o Martinelli que realmente o Martinelli ele, ele tá mostrando é, uma, uma expressão eu até usei essa expressão no, no pós-jogo, acho que do jogo contra o Botafogo não, contra a portuguesa a, a gente precisa ter 15 titulares 15 e o Martinelli está provando que ele é um desses 15. O Arias está provando que ele é um desses 15. Então, nós precisamos é isso. Nós, esse ano, nós temos peças de reposição. Este ano, nós temos. Nós temos como tirar o Fred, né, que precisa realmente se aposentar, já não dá mais. Ele, ele, não, ele não está gostando de ser atleta. A gente sabe que ele passou quatro dias em trancoso. Então, nosso ídolo por favor, né? Vamos fazer um jogo de despedida, um baita jogo de despedida. Tchau e beço. Então, Fred, a gente conseguiu repor que o, que o Cano entrou muito bem também. Aliás, o Cano também faria um golaço se aquele levantador de bandeira não tivesse dado um impedimento que não houve. Foram dois. Dois,
0: aliás, né? Dois, dois. impedimentos... Oi? Calamorosos foram dados, Calamoroso. que não, não estava.
1: É, é aí, aí o cara deve ter pensado, pô, o Fluminense virou, vai matar o jogo. Não, deixa eu ser bairrista, patriota, né, localista. Tenha santa paciência. Mas isso acontece, se é Libertadores. Quantas vezes a gente não viu isso, né? Então, eu acho que assim, a gente tá conseguiu mexer as peças. Eu acho que o Fluminense precisa treinar, é, jogar com um a mais que a gente tem uma dificuldade muito grande. Mas eu relativizo o jogo de terça-feira. A altitude já era um jogador a mais para eles. E a gente tem que parar com esse, esse pavor da altitude. Nós já ganhamos em Quito, nós já ganhamos em Bogotá. Então, tudo bem. Potosí é outra história. 4.100 metros é muita coisa. Mas Bogotá e Quito a gente já não pode mais alegar nada, e vamos em frente, eu acho que dá, a gente tem as peças certas, a gente tem uma quantidade de peças boas, vamos escolher os 15, Iago está merecendo um banquinho, né? está na hora dele sentar ali, ver como é que é bom assistir o jogo do lado de fora, e Arias pede passagem, Martinelli pede passagem, vamos embora, é, é com essa turma que a gente vai,
0: é, e eu vou aproveitar já esse gancho final do Fábio aqui para colocar para vocês isso. É, alguns jogadores estão aí realmente pedindo passagem, como se, se fala na, no jargão, né? Estão pedindo passagem para assumir a titularidade, né? Quando a gente fala assumir titularidade, eu falei, o Fábio falou agora também, é aqui que os 11 que começam, os 11 iniciais, né? É, e aí a gente pode falar aí do Arias, a gente pode falar do Martinelli, que está, se destaca, tem entrado muito bem. Agora, tem um jogador que entrou nos últimos dois jogos, e eu acho que ele, embora não seja da posição, ele voltou a tomar a seu titular, que é o Calegari. Eu não sei o que vocês acham. Hein, hein, Marcelo? Ah, eu acho que é, você falou bem.
2: O Calegari vem jogando bem. Né? na lateral direita, voltou, ele tá em boa forma física, né, é, o jogo com volta Redonda ele foi muito bem com os melhores em campo, então, eu acho que o Calegari, ele tecnicamente, tem nem como você comparar ele com o Samuel Xavier, isso aí é, o problema do Calegari é justamente ele se adaptar mais à lateral, ele ele tem uns problemas ainda para marcar, né, ele, não, ele falha muito na, na marcação ali na lateral, ele não guarda muita posição. É, então, ele vai ter que pegar essas manhas na lateral, já que ele mesmo né, já assumiu que quer jogar na lateral. Então, ele próprio, ele vai ter que é, conversar com a Abel, Abel conversar com ele, ou, ou ter essa, essa coisa de treino, ter que fazer um treinamento intensivo ali, pegar uma experiência ali para a lateral direito. Já que o Fluminense não contratou um lateral, não vai subir nenhum garoto, então eu acho que o Samuel Xavier já deu, né? Eu, essa renovação dele foi complicada, é um jogador limitadíssimo, né? E, e o pessoal fala muito do Cris Silva, mas o Samuel Xavier, para mim, é, é até muito pior do que o Cris Silva. O Cris Silva, ele não, ele não, não é, eu não vejo tão, o Cris Silva tão ruim assim como. Não, sabe qual? Mar... Não, acho que O Marcelo. Ele, mas também não acha essa varanda toda. Não. Tu, tu, você sabe qual é o problema do Cris
0: Silva? Se hum. o Cris Silva tivesse custado, vindo de graça, ou tivesse custado 900 mil reais, nada. ninguém falaria nada. Todo mundo fala, é, é. o cara é. Porra. Mas como mas, tem mas... uma transação inexplicável de 9 milhões de reais, porra, quando você paga 9 milhões de reais no jogador, você espera que ele vá render o quê? 9 milhões de reais dentro do campo, né? então ele vai carregar, ele talvez não tenha culpa, seja o menos culpado, mas ele vai carregar esse peso pra, nas costas dele, a não ser que ele faça um gol do, um gol do título, né? ele, a única possibilidade para ele é ele, ele fazer um gol do título, né? que aí ele vai virar ídolo. Mas fora disso, ele vai carregar eternamente o peso de ter custado 9 milhões de reais. O
2: primeiro gol né? do, então, é do, do Milionários, uma falha coletiva, né? não foi falha só do Cristina. Só. Sim. Ele falhou, teve uma falha coletiva. É todo mundo já pegando no pé do rapaz, gente. Vamos. Assim, é, a gente sabe toda essa problemática do valor dele, né? É. É, a, é uma situação parecida com a do Caio Paulista, mas o Caio Paulista. Para mim, é uma das maiores aberrações da, da história do começo. É como você falou, Júnior, acho que de repente o jogador ele já chegou, quase fez um, teve a oportunidade de quase fazer um gol, né? ele quase chegou lá para fazer o gol, ele, ele até tem uma boa chegada na frente, né? ele consegue chegar bem, está faltando ele caprichar um pouco mais na finalização. Eu não vejo o Cresciva tão assim ruim ou inferior ao Marlon, por exemplo, não vejo. não. Ele, ele e, é um... e olha ele pode, pode ter um crescimento
0: aí e tem, e nós temos que lembrar que é claro eu a gente que é, polêmico, aquele... que eu
2: tô falando, é que tem muita
0: gente não eu concordo <risos> plenamente é com você. E, e nós temos que lembrar uma outra coisa quando falam assim ah mas quem são os grandes laterais de futebol brasileiro sim é uma posição você já visto a seleção brasileira que provavelmente vai ter o Daniel Alves numa lateral, e se o Marcelo ainda quiser jogar bola, vai jogar na outra. Na Bom, Copa é que do
2: Mundo. Ele, que não... né? O Flamengo também vai entrar nessa lista aí.
0: Pois é, é porque não tem, amigo. Não, não tem. tem. Não tem jogador. Não tem nessa posição do Brasil. O Brasil que fabricava laterais, hoje em dia, não tem. Na realidade, hoje você a gente tem... fabricava tudo. Pois é, mas laterais nós tínhamos em... Sim. Hoje em dia... Você pode destacar o menino do, do Atlético Mineiro, o Arana, na lateral esquerda, mas se você for procurar aí, cara, não
2: tem não. O Arana não é um jogador, mas não é excepcional, né? Não é, não é excepcional. Meu Exatamente. Cara, é né? Branco,
0: Exatamente. Maravilha. Isso é uma posição muito carente, muito carente. A nossa Daniele Brandão está aí junto. Boa noite, galera. Boa noite, Dani. É, lembrando que daqui a pouco tem o panorama delas, 21h10, hoje sob o comando da Cláudia Barro Marcelo, só para completar aqui o gancho que o, o Fábio tinha dado você também acha que tá na hora do, do Iago pegar um banquinho abrir uma brecha ali pro, pro Martinelli e se na sua opinião também o, o Arias também no lugar do bigode ali já também seria já uma, uma solução
2: eu falei isso no pós-jogo passado também. É, eu acho que o Iago já, já passou da hora de, de ficar no, já ganhar o um banquinho, entendeu? Já, o Iago, nesse time hoje, ele, ele é um jogador muito inferior aos que estão jogando. Né? Isso é visível. Né? O Iago é bom jogador e é tal, esforçado. Mas dentro desse contexto atual, ele é bom. tem nem dúvida. entendeu? Para mim, o time é André Martinelli. A, é, André Martinelli, Natan entendeu? E o, e o área na frente com o com, com cano, entendeu? O time fica muito mais rápido. Aí você vai montar mais um aí que faltou aí no meio do campo. Luiz Henrique. Faltou Luiz Henrique ali e tal, para fazer a, a movimentação com o área na frente. Quer dizer, esse é o time básico, acho que o Abel já, se for malandro já vai começar a botar esses caras para jogar mais. Ele já está fazendo isso nos segundos tempos e nas equipes é, que jogam, ele diz que é a B, né, a equipe B, Aqui na verdade essa equipe B, jogo com a portuguesa, jogo com o Volta Redonda, Para mim foi um dos melhores jogos do Fluminense no campeonato carioca e no segundo tempo essa equipe também jogou com o Ganso ali, com o auxílio luxuoso do Ganso, entrando bem também, então acho que é, tá, esses três jogadores, o Ares, o Martinelli e o, o Natan também pode ser puxado aí para jogar, porque eles precisam de criação e quando jogar até o Monato também se tornou uma opção aí estava esquecida é um jogador que eu não gosto muito mas é, tem aparecido mas esses três o Arias o Natan e o Martinelli principalmente o Arias e o Martinelli eles têm que ser colocados como titulares o Martinelli ele vem uma fase muito muito boa o Arias também então eu acho que quem tá bem tem que jogar depois é esse é uma. É por isso que é bom ter um elenco numeroso, né? Tem, tem bons jogadores. Eles caem de produção, você tem o Iago, pode voltar, pode voltar o, o, o outro jogador, que eu esqueci agora o nome, e pode jogar no meio, entendeu? E, e fazer com que as peças rodem. entendeu? Então, Mas no momento, são jogadores cruciais: o André, o Martinelli, o Natan, o Ares, para mim, eles têm que jogar. E o cano o Fred e o William. Eles matam o ataque no do...
0: Fluminense. Mandando aqui um boa noite para o nosso Edvanilton Marques Baixos, lá em São Bernardo do Campo em São Paulo, nos dando audiência. Marcelo Henrique também, boa noite, pessoal. Beto Santana, boa noite, Beto. Turma boa. Edgar Freitas Cardoso dando um salve. Ele que faz parte da Seleção Panorâmica. Ontem estreou um programa bacana. Ele, o Heitor e o Vitor aqui, só falando de tática, e diz, eu soube que o Abel tava ligado, o Tite tava ligado. É um programa bacana. <risos> o Valdo Freitas, muito bons comentários do Fábio. Tem que ter reservas à altura dos titulares. Olha aí, maravilha. É um Turma aí. É.
1: é, mas é bem é. isso mesmo. A gente precisa ter prestar atenção nesse detalhe. Olha só, vou pegar o que vocês dois estavam falando agora. Eu estava parando e pensando. Gente, é, é, nós hoje Hoje nós vamos citar uns sete ou oito jogadores que estão no elenco do Fluminense e eles podem é, é, ocupar aquele, aquela, aquela parte do losango para frente de um 4-4-2 ideal, quer dizer, na realidade um 4-3-1-2, né? que, que aí a gente tem o 1 destacado ali, mas vamos, a gente está tá pegando, são esses nomes, porque vai pegar o Nonato, o Nonato ele pode jogar mais adiantado e pode jogar um pouco mais recuado, ele não vai fazer uma, uma, uma substituição ao, ao André por exemplo, mas ele vai pegar aquele pedaço ali onde hoje está o Iago, ele entra ali, então tem o André, tem o Iago tem o Martinelli que está melhor o Arias pode jogar por ali pode pegar o Natan que, que, que o Marcelo bem lembrou, é, a gente pega o Ganso, né eu, eu já disse várias vezes, eu não sou, não tô, não me forma entre os defensores do Ganso. Eu acho que ele perdeu três anos dentro do Fluminense, dois anos e meio, vai porque vão lá e pegou a contusão também, que aquela contusão foi foi uma desgraça, né? Mas foram dois anos e meio e a gente esperou muito, mas ele está aí, ele está correspondendo quando ele está entrando. Então é importante a gente ter esses nomes para pegar. O Biel voltou. Sei lá se o Biel não está com uma fome de provar que, ele, que, ele, que ele, ele é muito melhor do que os árabes não tiveram paciência de esperar. Né? Tem essa possibilidade também. Então, nós temos vários nomes ali na frente. E temos o Luiz Henrique, que precisa de um tapinha na, na, na cabeça da psicóloga. Né? O, 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 cano, o Cano, ele sabe, ele, ele não tem idade para ser um novo conca. Mas ele sabe que ele está tendo uma vitrine no Fluminense que ele não tinha na Colina. Isso é muito, muito, muito importante.
2: Um detalhe: só não, que eu falei, um... eu falei do jogador que eu esqueci, gente. Eu, eu falei de propósito, tá? Porque o jogador que eu esqueci, que eu prefiro esquecer, é o Felipe Melo,
1: tá? Ah. É, mas. É, é, eu também eu não aí, falei o nome eu dele. Aí,
0: eu aí vou discordar dos amigos. Eu acho o Felipe Melo, o Felipe Melo, um cara importantíssimo dentro ah, tem desse clube, elenco é do, é do Fluminense.
2: Clube. Não, não. Olha só, olha só,
0: olha só. Pera, aí. clube, Não, eu galera, sei, galera, até, galera. até bom você tocar nesse assunto, porque essa semana o rapaz, é, é, eu botei um negócio lá na minha, na minha página lá na, no Facebook. Aí o rapaz falou assim, pô. Você, você não gosta do Ganso, até pegando um Ganso no que o Fábio falou ainda há pouco, eu falei pra ele amigo, tenho nada contra o Ganso, ele nunca me fez nada agora eu não tenho fã-clube de jogador não tem esse negócio que eu me desespero porque o Fábio assumiu o lugar do Marcos Felipe, me desespero porque o Ganso não entrou porque o Felipe não, meu amigo, eu sou fluminense então quem tiver ali vestir a camisa do Fluminense Honrar a camisa do Fluminense vai ter meu aplauso, seja quem for. Agora, o problema lá do Felipe Melo, de que ele ele tem é, gostos que eu porra menospreza o gosto político dele. Agora eu quero ele dentro do campo, eu não quero ele para casar com a minha filha nem para vir jantar na minha casa. Não é, não é, questão, de, não é, não é questão
2: de política não, é política cada um tem sua opinião. Agora, o é. Problema, não ele é, é, é ele mesmo. É, é ele mesmo. Agora, dentro é
0: da... Eu acho que dentro do pro Fluminense, na minha opinião, ele é importantíssimo. Olha, dentro daqueles 3-5-2 que o Abel tem colocado aí, e que ainda não, não azeitou, se o time tiver sem o armador, a única saída de bola que nós temos em relação ao ataque são os passes verticais. E ele tem um passe muito bom. Ele tem um passe muito bom. Ele tem um passe, tem um passe vertical. É sempre quem dá acelerada, enquanto ele está em campo, é quem acelera a chegada da bola nos atacantes. Né? Então, eu acho que ele tem uma importância muito grande. É claro que é um jogador que já está com 37 para tá 38 anos, você não vai contar com ele 90 minutos. Né? E aí é importante, quando ele sai, você botar um cara que nem entrou o Ganso no lugar dele nesse último jogo, fresco, e que vai cadenciar o jogo, vai dar um outro ritmo ao jogo, né? E outro detalhe, que o Felipe Melo, que é muito criticado, que ele realmente às vezes passa do ponto em algumas coisas, mas quem viu ontem Flamengo e Botafogo, viu o que aconteceu com o Botafogo e lembra do que acontecia conosco até o ano passado, mesmo a gente tendo ganho, a gente, o juiz fazia de tudo, o, o Diego, no último Fla-Flu, que eles estão reclamando até hoje que o Fluminense mandou no juiz porque o Felipe Melo se impôs, deu logo uma catucada no, no Diego, ele, o Diego nunca mais foi falar com o Juiz naquele jogo.
2: O né? Braz, mas o David Bras, mas o David também faz muito isso. Também Sim, faz, faz isso. Acho, eu acho que o David também faz. faz malandro e faz é. melhor do que ele.
0: É porque eu o David Bras, o, o David com, de Bra...
2: só, só rapidinho, O jogo com o milionário lá, ele já estava dando fariquito na frente do Juiz, eu fiquei com medo já, e vai batendo no Juiz. O meu medo <risos> é esse, ele passa no é. ponto. O David Braz, ele passa ele... do ponto às é vezes. É o David Braz é Mas firme. Acho... É
0: Mas eu acho que, o Felipe... eu, na minha opinião, o Felipe Melo é importante. É importante para dentro desse plantel aí do Fluminense. Eu acho que ele é um jogador importante. Eu estava até vendo a entrevista do André essa semana falando disso. O André falando que, pô, a... para ele tem sido um aprendizado a convivência com o Felipe Melo, lá no ambiente do... do o ambiente interno, o André essa semana falou isso, então eu acho que assim tem jogadores, é claro, como o, o, o próprio Ganso ficou marcado muito por todo esse, esse, esse Ganso há 10 anos não joga futebol, né e a torcida continua esperando que ele jogue, e o Felipe Melo também tem essa marca você vê que o Felipe Melo saiu do Palmeiras, a torcida do Palmeiras lamenta até hoje lamenta até hoje a saída do Felipe Melo né mas, enfim, aí é a questão do, do, gosto, do gosto pessoal é, de deixa, cada um. Deixa eu fala, só falar um fala
1: um em relação a isso. Veja bem, é, a questão do Felipe Melo é bem essa que você está colocando. Eu, particularmente, eu não contrataria ele. Mas o, é, ele, ele tem esse perfil e hoje nós temos, como o Marcelo lembrou, nós temos o, o, o David Braz que também é um cara que sabe, e é mais malandro sim. O David Braz é mais malandro. Ele, ele, ele consegue fazer aquela pressãozinha no juiz, ele consegue provocar o adversário, mas vai mais na maciota. O problema do Felipe Melo é que ele é incontrolável. Tá? Esse é o grande problema. Então, eu temo, eu temo que num jogo que a gente precise não apenas ficar segurando o juiz para não fazer bobagem, ele ultrapasse o limite do razoável, porque ele não chega conversando. O David Braz vai lá e fala, oh, peraí, ô oh, 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 majestade, deixa de ser burro. Né? Não faz uma besteira dessas, mas ele fala com uma certa sonoridade é, mais agradável né? no, no calor de uma partida. Ao passo que o Felipe Melo já chega, seu isso, seu aquilo, seu aquilo, outro e aquela cara de, de pitbull com raiva. E a fama, né? E mais a, a fama, fama né? também. Justamente ele carrega uma fama terrível. E. Peraí, que pegar o celular. E isso é muito ruim para ele e pode ser prejudicial ao Fluminense. Isso é, eu é temi,
0: medo eu temi nesse jogo de terça-feira porque quando eu vi 10 minutos ele já levando o cartão amarelo naquela confusão Sim. inicial ali com, com o Souza eu temi, eu falei, ó, o Felipe Melo não vai chegar no final do jogo se eu fosse Sim. o Abel eu já começava a pensar quando ele voltou pro segundo tempo eu falei, o Abel tá gostando de correr o risco mas ele <risos> ele, ele segurou a onda ele viu que já não, não podia mais esticar a corda segurou a onda entendeu? Enfim, mas é uma, uma, é uma questão mesmo de, de gosto ali. Olha só, uma outra questão que nós perdemos aí o nosso Fred nesse jogo, vai ficar um, muito, pelo, pelo tipo de contos, vai ficar um bom tempo no estaleiro. E temos o Cano. E aí, rapaz, essa semana eu estava pensando, né? Eu escutava muito do velho Brizola uma frase que ele gostava muito de falar. Quando o cavalo passar encilhado na tua frente, monta porque você não sabe se ele vai passar de novo. E mais uma vez, passa um cavalo encilhado e o nosso João Kennedy não tá preparado para montar nesse cavalo. Né? Aí depois vai reclamar da sorte. Né? Mais uma vez, era agora a chance do João Kennedy tá ali, presente, né? Tá aí por, pra tá disputando até uma posição com o Cano, né? Para tá mostrando e ele tá aí no estaleiro porque foi jogar uma pelada aí. Levou azar também, né? O cara não pode jogar uma pelada, mas Jogar uma pelada descalço né? na, no campo de terra. Ele levou uma pisada, quebrou o dedo e está aí. E ninguém sabe quando é, que, quando é que volta o nosso John Kennedy. E aí ficamos sem opção. Porque hoje o, o John Kennedy está no estaleiro. O menino o João Neto também está se recuperando de uma cirurgia. Né? Então, se você for pegar na base, o mais próximo ali é o Luan Brito. Que é muito mais novo que esses todos. Né? Fez até uma boa Copa São Paulo aí. E você não tem no elenco. Você tem quem? Caio Paulista? Já viu ali que não, não dá. Você vai... O William, Não sei se o William ainda tem punch para jogar ali de falso 9. Você não tem. Você vai ter que contar com o Cano e torcer pro Cano, dar conta do recado. O que, é que vocês acham? Hein, Fábio? Começando por você. Olha... Eu vou
1: pegar o gancho do que você falou no fim em relação ao bigode. Eu acho que o bigode, ele até poderia numa ausência do cano fazer um falso nove mas numa situação diferente. Ele teria que ser municiado tanto pela direita quanto pela esquerda. Tá? Então aí seria um jogo que teria que ter um, um área jogando pela esquerda um Luiz Henrique pela direita ou um Biel vindo mais do meio e atacando um pouquinho. A, a, a saída para o pro, pro bigode é essa, tá? Eu não vejo ele fazendo o 9, um 9 um clássico, não vejo ele com preparo, apesar de que ele tentou, até no jogo contra o Milionários, ele tentou ir, recuar e, e avançar, né? Mas é pouco. Ele, ele não tá com, 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 com espírito para fazer essa coisa. Então, assim, nesse aspecto, até pode ser interessante. Mas hoje o titular chama-se Germán Cano.
0: Sim. Eu até, so, sobre o bigode, até outro dia, acho que foi o Edgar que fez um comentário durante o jogo de que o, o, a contratação do Bigode foi feita agora, mas era uma contratação que deveria ter acontecido há três anos, quatro anos atrás, né? Sim. E, e ele, já, ele já, já chega esse ano no, já numa fase né, descendente, descendente. É, da, carreira, da carreira. E olha, e olha ser...
1: Júnior, tem, tem um detalhe só para complementar. Tem muita gente que, que chega ao Fluminense
0: depois do prazo certo. Sim, sim. Olha, um dos, grandes, um dos grandes ídolos da torcida do flu de todos nós, né? Jogador histórico, tem estátua em laranjeiras, dois gols de título. Assis veio de contrapeso do Austin já, já com. Né? Era, naquela época, 30 anos já era final de carreira. No, né? E o Assis, quando vem pra gente, ele vem nisso. Ele vem de contrapeso e vem jogador já em final de carreira, né? Aquela coisa. E aí o resto da história a gente sabe qual é o qual foi, né? Isso acontece. Marcelo Diniz, o que, é que você acha dessa questão toda aí? Do, do JK, do, 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 do falta de um 9 ali, como é que você está vendo isso?
2: É, eu acho que você falou bem, acho que o JK era a hora dele, né? Se ele estivesse disponível, teria que ser o cara abrigar com o cano ali pela, pela posição titular e, ao meu ver. O John Kennedy tem muita qualidade, com certeza. Se ele desempenhasse, o que ele sabe jogar, seria é titular, era a hora dele, né? Ele estava preparado para isso. Só que falta cabeça para o John Kennedy. Eu não sei o que está havendo. Um jogador que tem que ter agora, é, quando ele voltar, um acompanhamento mais de perto para poder ver se, e ver se ele realmente. O que, que ele quer da vida dele, né? Se ele quer ser jogador de futebol profissional ou se ele quer ser jogador de, de partidas eventuais, né? Ficar jogando daqui a pouco vai parar em clubes não, com todo o respeito, é, clubes de, de, de segunda divisão, terceira divisão, e aí vai sumir, vai ficar sempre com aquela, aquela é, sombra de promessa, né? Ah, o cara é um jogador que tinha muito potencial, como muitos, né? Eu lembro aqui do Robert também, que era um jogador que tinha um potencial enorme, arrebentava na base, depois chegou no profissional, é, foi vendido ao Barcelona e tal, e hoje a gente nem Cabecinha. sabe. cabeça, Cabeça, parecida. Né? São histórias parecidas que se repetem a cada ano, e tem outros também que eu não tô lembrando aqui, mas o Robert... Você viu
0: aquele né? Michael? Lembra do Michael? Lembra o
2: Michael, agora que teve um acidente de carro, quase morreu, o Pavel oh. tentou dar uma chance para ele, quando ele esse. ia ter a chance, de volta ele teve esse acidente, sumiu também o sangue Problema de droga, né? É complicado. É. Mas enfim, acho que eu tenho que botar a cabeça no lugar. Isso seria a, a chance dele, eu, ao meu ver, acho que o Funé tem que partir para a contratação. Acho que ele tem que, por brasileiro, para as demais competições, segmento da Libertadores, o a que trazer uma camisa 9 aí para colaborar, como fez em 2010, que né? trouxe o Oscar, Coração Valente, o Fred também tava machucando muito, o Oscar foi contratado por isso. É, para poder auxiliar ele. Veio, colaborou muito, fez bastante gol. Inclusive, na final, participa do gol do título, do Emerson, explorando a bola. Quer é, é, dizer, acho que tem que partir com a contratação, já que o João Neto também, que é outra promessa, teve uma contusão gravíssima. Acho que o Lombrito é muito novo, como você falou, ainda jogar ele na fogueira, assim, é muito complicado. Pode dar certo, mas também como pode acabar com a, com a carreira do rapaz. Jogar e assim, porque a questão do centroavante é uma questão muito, é, vamos dizer, substituir o Fred, tem toda essa pressão. Né? Acho que é meio complicado jogar essa coisa nas costas do Lombito, que é um excelente jogador, mas não é um Romário, não é um jogador excepcional. Né?
0: E tem outra coisa, Marcelo e Fábio, é uma outra posição que muito carente também no futebol brasileiro. né também, Você é, vê é. aí, <coughs> tirando é o Flamengo, que tem... É de que tem dois, né, e inclusive o Palmeiras hoje tentou contratar o Pedro, essa semana, chegou o Flamengo recusou, mas o Palmeiras chegou firme para levar o Pedro, é, de que ele ficou balançado com a proposta, até porque ele lá ia jogar, e aqui ele joga de vez em quando, né, é e é isso, né, é isso, é. O, o Internacional, Internacional vendeu o um menino que ele tinha lá, o Yuri Alberto, e foi buscar o, o David, que estava no do Fortaleza. Pagou a grana boa, Fortaleza, maior venda da história do Fortaleza. Para levar o David. o David. Mas você David, não vê. O
2: David foi a maior contratação do Fortaleza da história e a maior venda também. Maior e venda. a maior venda. É isso aí. É. É, você não tem muitos centro a muito
0: jogador. Esse camisa não. 9 aí também está tá no mercado. Aí. O Wellington Paulista continua aí. Vai, vai disputar Libertadores aí. Foi contratado pelo Fortaleza, você vê, né? Não, é, é... Ah, mineiro. desculpa, América Mineiro, é. América Mineiro. Perdeu
1: o ontem. O, o América perdeu. Perdeu, perdeu o jogo? Perdeu. Foi um e... a para o Guarani, em casa.
0: Cara, é, então se aí complicou. Já
1: se complicou, porque aí vai ter que jogar lá e tudo. É uma. É, 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 olha, é. A, é o tal negócio. A gente, a gente pode pensar que não, mas. Falta. O América teve a camisa mais pesada do futebol de Minas durante algum tempo. É, Só é, que é o é deca campeão, é. Mas é, o tempo foi afastando o América da, dessa, dessa coisa. A supremacia Cruzeiro e Atlético foi muito grande. O América é. hoje se ressente.
0: É isso. O primeiro tempo. jogo do América em Libertadores foi esse. Sim. Né? O no... Ricardo Machado Duarte. Há muito tempo eu não vejo jogador no Flu que joga para frente parece que a torcida se acostumou com aqueles toquinhos pro lado e pra trás, Felipe Melo vai revolucionar o estilo de jogo do Flu. é, mano, é opinião aí, opinião do Ricardo, eu não digo que ele vai revolucionar, mas eu, eu acho que ele tem essa visão de jogar pra frente e ele diz aqui, o 9 se chama Germán Cano, alguma dúvida? nesse momento não, Ricardo nesse momento não tem temos uma. nenhuma dúvida que o Cano é esse jogador, 9 raiz que ele diz é isso aí, é um é. finalizador o Edgar tá falando aqui, volta, Luca. <risos> pois é, o Luca é, é o Luca, é um jogador que quando chegou no Fluminense, eu num, num desses programas eu falei, olha, para mim é uma boa contratação. E tava até o Gilberto, que foi campeão do time de 80, o Gilberto também é, falou é, a mesma é. coisa. Então deu certo. Ele tá lá na Ponte Preta, é um dos artilheiros do Campeonato Paulista, né? O, o Luca. E aí, que acontece, gente. Tem jogador que não dá se assim, a, a gente fala muito. Eu falei agora do Wellington Paulista. É um jogador que a gente trata de forma caricata, pela passagem dele no Fluminense. Mas o Elton Paulista, tirando o Fluminense, foi artilheiro de todos os times que jogou. Só Wellington não foi Paulista, no Fluminense. Ele, a
2: gente só lembra dele abraçando o Mário.
0: O Mário, é. Pois é, ele virou uma figura caricata. Não jogou nada, não fez gol e ainda abraçou o Mário naquela, naquela cena pois, bom, patética.
2: Né? É. O Manuel tá falando aqui, boa noite para o É só usar o bigode da centro para por enquanto o Cano joga principal vocês falaram aí, comentaram do bigode. O bigode. É, diz, porque ele já,
0: ele já ele jogou nessa posição.
2: Ele vem jogando no Palmeiras alguns jogos nessa posição de centroavante. Eu acho que, se o bigode ter alguma chance de jogar, eu acho que seria realmente de centroavante. E agora, ainda mais, né, com a contusão do Fred e com as contusões do John Kennedy, do, da galera aí, eu acho que poderia o, o, o Abel. O, o, é uma opção, né? Solicitar uma contratação ou improvisar o William, pode ser também. o William é, tem É
1: uma opção. William. O William tem qualidade. É. Não, Você sim, é? sim, pode... sim. Mas ele sim. precisa ser municiado, né? É. Muito o, municiado.
0: O Edgar está falando aqui: perdemos a chance de trazer o Mikael. Quem seria o Mikael, o Edgar? É o, garoto, a... é o garoto que jogava no esporte.
2: esporte eu não li,
0: não vi jogar, não vi, não vi, não vi jogo jogar. No, no jogo da... É.
2: Eu ele não ele vi, sinceramente. De destaque do esporte no, na. É, eu não
0: vi, não vi jogar. Vou, vou confiar aqui no, na dica na, do Edgar. Eu fiz, fiz
2: alguns jogos do, no do esporte. Jogo no esporte, esse garoto entrou muito bem no jogo. É bom jogador, né? É bom jogador. Mas o Fluminense não,
0: tentou a contratação, ele ou não? Acho que não, acho que acho não. Não, não, nem, é, não, nem não vi, vi. Sinceramente, <risos> sinceramente não vi. E o que, o Marcelo e Fábio, já estamos aqui 5 para as 9, daqui a pouco nós chega as meninas do Paró Madela, qual é a expectativa de vocês para terça-feira o um jogo de volta contra esse mesmo milionários aí aqui em São Januário? Até agora eu não entendi por que seu é Januário Mas tudo bem
1: <risos> Olha, vamos lá deixa eu, vou, vou para uma alfabética. Uh, Júnior é, A minha expectativa é, eu, eu vou repetir o que eu falei No, 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 no final do jogo com, com a portuguesa Que a gente já estava projetando isso A minha expectativa é goleada de 1 a 0 <risos> Goleada de 1x0 Para esse, oh. esse período É importante Lógico, não acho que vai ser 1 a 0. Eu acho que é uma, que é uma, que é uma tendência para o jogo ser uma coisa do tipo 3 a 2, 4 a 3. É, é, jogo Sofrimento, de... né? Sofrimento, mas um jogo de mais gols até. Por um detalhe muito simples: o Milionários precisa ganhar. Se eles têm alguma, alguma expectativa em relação a Libertadores, eles têm que ganhar. Então, eles têm que jogar para ganhar. Só que o Fluminense tem que saber que eles vêm jogar para ganhar e se preparar para ganhar da vontade deles de ganhar. Né? Não entendi se é um januário também. Tá? Eu, 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 não, eu, eu não entendo como é que a gente faz uma economia numa hora dessas. Andaram dizendo por aí que ah, é, o engenhão está muito
0: caro. Eu prefiro pagar mais caro. Sim, para todo mundo. Eu acho São que é Januário. até pro conforto da torcida, para tudo. Sim. São Januário,
1: com todo respeito, eu já vi jogos de São Januário, nós todos já vimos jogos no São Januário, mas São Januário, às 11h30 da noite, na hora que o jogo vai terminar, isso se não tiver prorrogação e pênaltis, né? Não sei nem se tem prorrogação, mas pênaltis que seja, cara... Aquilo ali, sair dali a essa, a essa hora da madrugada. E até para você estacionar ali
2: é complicado. É complicado é complicado. é complicado. é complicado,
0: é
1: complicado. É
0: complicado.
1: Se tivesse um estacionamento legal dentro do estádio, que a gente pudesse chegar, guardar, pô, vai, vamos fazer uma, uma caronata aí, vamos, vamos, vai, 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 quatro, cinco num, num carro só. Mas ali a gente sabe que se a gente errar a rua. É a, a ameaça de ter um revólver na, na, apontado para a testa é gigantesca, né? É, é complicado, gente. Sim. Não dá, não é Como um, é que não é uma um questão né, da, da gente
2: não poder nem uniformizar. Sim. É, um está... sim, é um, sim.
0: Ainda tem esses problemas que estão de volta, né? Sim, estão de volta aí, esses problemas de confronto de torcida organizada, de que é o mais complicado demais. É, é. complicado é demais. Isso.
1: Agora eu eu preferiria pagar mais caro. Mas
0: jogado no engenho. Também. Isso. Marcelo Diniz. Agora, vamos sua ganhar. Expectativa, sua expectativa para o jogo de volta terça-feira?
2: A expectativa, que eu falei antes, é. O Messi não pode achar que já ganhou, já está classificado, né? Só isso. O Messi tem que entrar como se não tivesse acontecido o primeiro jogo. Vamos jogar mais um jogo e temos que ganhar. Entendeu? O Messi tem que se impor aqui no, no, no. Vai ser de São Januário, né? É, eu acho o estágio complicado também para jogar Acho que o Fluminense não dá muita sorte sendo no ar. Seria melhor jogar no Engenhão Mas A gente tem uma vontade muito grande o Fluminense pode aproveitar esse, Essa coisa do, do bilionário se jogar à frente né? Com todo estilo Que o Abel tem de postar a equipe A gente sai no contra-ataque E até fazer um resultado é, Bom, né? um resultado de, de goleada Na equipe do Guilherme Mas não é aquela coisa Ah, vai ganhar de goleada, não a gente tem que fazer o resultado acontecer de maneira inteligente. Né? O Fluminense tem que ganhar o jogo. Pode ser 1x0, 2x0, para passar com moral para enfrentar a próxima fase, que é uma pedreira. A gente vai enfrentar o Atlético Nacional ou o Olímpia. São duas equipes de muito respeito, né? equipes campeões. Campeães da Libertadores. Uma foi campeão duas vezes, outra foi campeão três. quer três. Então, é, é questão mais da moral para o segmento da competição. Eu, sinceramente, acredito que o Fluminense não perca essa classificação de maneira alguma, mas não podemos entrar achando também que já estamos classificados, isso é perigoso. Se a gente tomar um gol, né? São João é propenso a esse tipo de coisa, e o adversário se fechar também, eles vão se fechar, e o Fluminense não vai poder se expor, vai é, ficar aquele negócio, não, não vai querer ir muito, mas também não vai, vai querer se defender e pode isso aí complicar uma classificação. Então o Fluminense tem que esquecer isso e entrar
0: para vencer a partida. É, eu acho até, eu, eu também acho, eu concordo que vai ser, eu, eu não vejo facilidade, não. Eu acho que vai ser um jogo difícil, que é Libertadores, não tem jogo fácil, Libertadores, né? É uma competição sempre complicada. Agora, o time do Milionário me pareceu muito um time que não tem muita. É, o treinador dele não tem muito repertório, não. Eu acho que aquela expulsão ficou demonstrado que desmoronou tudo, né? Desmoronou o time, desmoronou o esquema, e ele não tinha, no banco, quem suprisse. A maior prova disso foi que ele, o Fluminense vira o jogo, se eu não me engano, aos 35 minutos do segundo ele tempo.
2: É 32.
0: 32. Ele, não, ele foi fazer, ele fez três substituições ao mesmo tempo, já depois dos 40. <risos> Porra, o cara que tem o um jogo virado em casa aos 32 Só deixa pra mexer faltando 3 minutos Aos 42 É porque ele não confia naquilo que ele tem né? Então eu acho que ele não tem o repertório Não tem muita opção Ele vai ter que tirar o um coelho da cartola Esse Souza é um dos principais jogadores Tem esse número 10 que é muito bom O canhotinho Ruiz né? O jogador habilidoso Tem a visão de jogo Mas aquele Souza é a flecha É o cara que faz a ligação né? E ele perdeu isso eu acho que ele vai ter que tirar esse coelho da cartola, né? E eu espero espero que o Abel também né? faça aí um trabalho de estudo de, né, para ver, escolher bem as melhores peças para mandar a campo. Agora, antes desse jogo, que é o um jogo... né, Nós temos aí amanhã o Fluminense e Vasco, um clássico pelo torneio de verão da Ferja aqui, ah, nossa pré-temporada, né? Jogo sabe. que é lá vai ser... É amanhã. Sábado. Ah, sim, hoje é quinta, é sábado, depois de amanhã no Engenhão Nós temos aí o Fluminense e Vasco aí no torneio de Verão da Ferge. E aí, vocês escalariam que time para esse jogo de sábado? O Fluminense já está classificado para as semifinais do, do Estadual, né? Mas pode querer manter aí a vantagem, primeiro lugar, poder jogar por empate nas semifinais, enfim. Vocês mandariam o time titular para jogar com o Vasco, sendo um clássico, aquela coisa toda? Ou vocês mandariam um time mexido? Hein,
2: Marcelo? Eu mandaria o Fraudinha pra esse jogo. Que, mandava, pra, mandava os garotinho pequenininho pra jogar, entendeu? Esse jogo de sábado, na, na verdade não, não tem a menor importância pro Messi. Na verdade é essa. O Messi não tem esse jogo... O Messi já tá classificado a próxima fase. Ficar é em primeiro, segundo, terceiro, tanto faz que vai pegar o Flamengo baixo, o Botafogo. Pra mim, tanto faz. entendeu? Eu acho que ah, esse negócio de ah, tem que fugir do Flamengo, essas besteiras aí. Também tudo faz, tudo fez. Eu acho que o Fluminense tem que ir a campo no. Se fosse Abel, eu botaria alguns jogadores que estejam é, voltando né, de conclusão. Eu botaria o time bem alternativo mesmo, um time com bastante garoto, e pouparia quase que na totalidade jogadores para terça-feira. É um jogo que não tem porque o Fluminense. E até porque o nosso adversário, com todo o respeito, a adversária que não impõe nenhum medo, né, então, assim, todo respeito ao Vasco, se o Fluminense botar um time lá alternativo, vai fazer um jogo duro, ele não precisa, cara, bota o time, pode, se tiver o terceiro time, você põe o terceiro time para jogar, entendeu, inclusive o terceiro goleiro até, no caso, para nem cansar o goleiro.
0: <risos> Fábio Cordes olha, eu,
1: eu vou divergir um pouquinho do Marcelo nesse aspecto eu, eu na realidade é, eu na realidade eu levaria, eu já escolheria o goleiro, tá, vai ser o Fábio que vai jogar no jogo de volta aqui na Libertadores, então o Fábio vai porque ele tem que ter ritmo de jogo Goleiro é muito arriscado a gente ficar fazendo troca, né? É, eu
2: concordo, então eu concordo, é eu, eu, eu brincadeira.
1: <risos> é justo. Não. Não eu quero zoar -o, e, vai, é quero... é, é para zoar. <risos> Agora aí vamos lá. É... A gente precisa dar ritmo de jogo ao, ao homem da Bessarabia né? Ele precisa, ele precisa se soltar, né? Vamos lá, eu vou confiar no que o Marcelo disse. Você mesmo, Júnior, andou dizendo isso cara, é, vai, vai que ele fala precisa fala o nome dele, pô não, calma, é o homem da Bessarabia por enquanto vai, até que, pô, tudo bem eu não, eu não briguei ainda com ele, o Cris Silva <risos> o Cristiano que não é o Ronaldo mas ele, pô, o da... homem da Bessarabia fica mais interessante cara, é, ele precisa ele precisa desabrochar, ótimo, vamos dar cancha pra ele, eu, eu até espero que ele esteja precisando daquele momento em que, embora é é com ele. Eu vou. Eu, eu eu vou. Eu sou bom. Eu mereço, né? Então que ele descubra já que ele merece e que aí ele entre na, na, na partida da Libertadores com mais vontade. A lateral direita é meio complicado. É, é, é não sei. Mas assim eu 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 faria uma mistura. Eu faria uma mistura daqueles jogadores que que podem estar entre aqueles 15 titulares, mas não estão tendo muito jogo. Porque, tipo, Natan. Natan, nona, Nonato. Nonato, o Gabriel Teixeira, né? É, é, uma, é um pessoal que tá. Então, é tá... até o
2: Matheus Ferraz também.
1: Sim, Matheus Ferraz. Pode ser, tá até para dar uma, dar uma descansada, Manuel. ele tá no... É, Manuel, o Lucas Claro, né? É. A,
0: a, a dupla de zaga pode ser Lucas Claro, Manuel, o próprio. É. Eu acho até. Eu acho até que a dupla de zaga vai ser isso aí mesmo, porque tanto o Nino... O Nino tá com problema de pubis. É. Tá, tá vindo no é, um sacrifício. É, e, é. e o David Braz também no, no, teve um problema no jogo, se eu não me engano, contra o Botafogo, ele teve um problema e ficou aí para poder jogar lá em, em, em Bogotá também. Não acredito que a dupla de zaga, o, eu acho que vai de Manuel e Lucas Claro mesmo. Sim, provavelmente, e é uma dupla, é, olha, por
1: incrível que pareça, é uma dupla que está dando até uma liga interessante, né, são jogadores sim. fortes, são jogadores bons para encarar aquelas partidas cascudas de Libertadores também, né, na ausência de um Felipe Melo, na ausência de um, de um David Braz, e aí sim, sim. Eu, 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 eu faria um catadão do pessoal que está aí querendo o jogo, ganha não, é, Pessoal, é, eu falar. disse, pessoal que tá querendo o jogo. Não, nesse caso, não, não, não vai, não tem jeito. Aí, Ui, aí
0: a falta é, de é,
1: qualidade é, é brutal.
0: Quem é o cara?
1: Quem é? Wellington, o Wellington, Wellington.
0: Ah, Wellington. 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 o O é né? Não. Wellington. Não, é, ele, ele é, tem, tem grande chance de jogar esse jogo aí. Esse
1: é. Eu sei. Eu sei, mas é. eu não escalaria, não escalaria, não. <risos> não é, escalaria mas... nem
0: lá, né? Olha, é, Paulista, é
1: outro que vai ser, certamente vai ser escalado. Eu, olha, eu, eu não duvido que o Abel vá colocar o Caio Paulista de centroavante. Olha aqui. Então, formando eu, dupla de ataque com, com o Bigode.
0: Passou desapercebido, ninguém comentou, mas no jogo lá em Bogotá, pela primeira vez. O Caio Paulista não foi, assim, estando no lado, foi cortado do jogo. Sim. Assistiu da arquibancada, hein? Foi o primeiro é. jogo, a primeira vez que eu vi isso. Ele tinha sido Olha. cortado outro dia porque estava na, na farra aí, mas dessa vez ele estava lá e foi um dos escolhidos para ir sentar, assistir o um jogo da arquibancada. Sim. Mas não, não, eu, eu tô achando que o é. Caio Paulista não está com essa moral toda com o Abelão, não.
1: A gente não vê os treinos no CT. <risos> é
0: verdade. É verdade. Olha só. Mas é por aí. 20... É 21 por aí. e 7. Quase 21 e 10. Daqui a pouquinho as meninas já estão no aquecimento. Nosso Eduardo Pitchu... Pitch Tower. Eu acho que é isso. Phil Tower. Phil Tower. É Phil Tower. Marcos é. Felipe, uhum. Xavier, é... Manuel, Claro e Pineida. William, Donato Martinelli e Natan, Bigode e Teixeira, é, aí o, o Eduardo mandando a escalação dele, vocês falaram muito do Natan ainda há pouco, eu ainda tô querendo ver, eu ainda não vi o Natan, viu, o Natan tinha muita expectativa, ainda tá devendo, Tarcísio Tertuliano Paixão, que vem aí em Pantanal a partir de março, ele é a estrela da novela, junto com a Juma Marroá, tá dando boa tarde é? ele deve ter mandado isso antes do programa começar boa tarde meus brothers. É, abraço ele
2: é o filho do Conde já do...
0: é, abraço é. a todos o Conde mandou lembrança ao Overlake o Conde está sempre bem passar o vai passar o carnaval comigo aqui no Rio nós não temos carnaval mas vai ter né é, e o Conde com uma roupa de odalisca, né? eu, venho com, eu venho com a fantasia de sheik árabe e o conde maravilha. de odalisca. Estaremos aqui pelas ruas do Rio de Janeiro, Tarcísio. Eu e o que conde.
2: Maravilha.
0: Que maravilha. é O Jader que maravilha. também, nosso Jader Bruno. Boa noite, saudações, tricolores. Grande abraço ao nosso Jader, sempre prestigiando aqui o nosso programa. Aqui, minha não, Eduardo. do Abel. É. Não, é a escalação que aqui, ele acha tá. que o Abel vai mandar. É. É. Para
2: falar, meio... falar, o Edgar o, o, falou do, do Micael né? Ele, falou, Isso. Por, sim, ele
0: disse, foi É que... mesmo? É. E não o não, né? não deve ter dado match entre empresário é. e, 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 e scout. É o Jader Bruno, colocando aqui, meu meio de campo tem André Calegari, Martinelli e Ganso. Olha, aí a escalação excelente. do Jardim eu, eu não
1: colocaria o Calegari, não. Eu acho que o Calegari tem que estar com o para a lateral direita mesmo. Mas o
2: Calegari falou que quer essa lateral. Ele é, ser lateral. então, eu, eu colocarei ele na, lateral,
0: na é, lateral. Eu acho que nesse momento aí também ele está ali, está cumprindo o um papel razoável ali, mas o Fluminense precisa ir ao mercado, buscar o um lateral aí e buscar um centroavante também. Ah, claro, a gente não sabe como é que mas vai é, ficar... Aí, é, porque estamos com carência aí Nessa posição Isso. Meus amigos é, Os meninos do Sub-20 já estão no buraco Do CT, já estão treinando O campeonato começa agora, o Fluminense estreia Contra o Volta Redonda no Sub-20 A Federação divulgou a tabela Esta semana Bom, 21 e 10, tá as meninas aquecendo para entrar aí Rapidamente Seu boa noite, Fábio, rapidamente Seu boa noite, Marcelo Bom
1: oh. Boa noite aos amigos, foi um prazer participar dessa noitada com vocês. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo e vamos confiar. A gente dessa vez a gente está mais tranquilo para confiar no Fluminense. Vamos em frente.
2: É isso aí, Marcelo. noite, é só lamentar essa situação toda aí que está acontecendo na Ucrânia, né, com a invasão da Rússia. É uma situação triste. Tudo que a gente não precisava agora no momento e dar um beijo mais uma vez ao pessoal de Petrópolis, força a gente está acompanhando aqui, está ajudando, eu já fiz minha colaboração e peço todo mundo que puder colaborar, colaborar, colaborar lá com o pessoal de Petrópolis, a frente ampla aí está com uma campanha bonita e tudo, vamos ajudar o pessoal de Petrópolis. Isso, Bom, isso muito eu muito faço muito as muito palavras, muito
0: palavras do muito Marcelo Arminas, agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui interagindo, agradecer Ó, meu querido Fábio, ao querido Marcelo, que me ajudaram a tocar o programa. Olha a Meet aí. Valeu, meninos. Está ligadinha lá em Silva Jardim, naquela fazenda maravilhosa do China. China que tem uma criação de, de, de cavalo, ah. manda larga, marchador. Está lá em Silva Jardim, aquela fazenda espetacular, né? Então é isso aí. Vem o panorama delas, comando da queridíssima Cláudia Barros. Um abraço, aperto o play, Marcelão. Até semana que vem. Tchau, tchau
1: gente. Tchau, pessoal. Arrebenta, meninas.